0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe heute mal wieder ein Interview für dich und zwar habe ich mit dem lieben Niklas von der Youth University gesprochen. Das ist unter anderem auch mein Code und wie ich finde, eine unglaublich inspirierende Person und deswegen habe ich ihn einfach in den Goldene-Zeiten-Podcast eingeladen und wir haben mal ein bisschen gequatscht. Ähm, ja, ich glaube, dieses Interview kann ganz besonders wertvoll sein für Schüler, da er sich bei der Youth University auch ähm, mit Schülern beschäftigt ähm, und ja, da viele Tipps hat, wie man das Leben, äh, sich das Leben als Schüler leichter machen kann und schöner machen kann. Aber auch sonst, wenn du vielleicht nicht mehr zur Schule gehst, kann das trotzdem sehr wertvoll für dich sein. Und ja, ähm, ich rede jetzt gar nicht mehr so viel, sondern lass dich einfach an dem Interview teilhaben. Ich wünsche dir natürlich ganz viel Spaß und dass du auf jeden Fall was für dich mitnehmen kannst. Und ja, genieße es. Hallo. Hallo. Hörst du mich? Ja, alles super. Sehr schön. <lacht>
1: okay, perfekt. <lacht> mein dickes so. Headset habe ich am Start.
0: <lacht> Sieht super aus. <lacht>
1: ja, der <the> Gamer.
0: <lacht> Herzlich willkommen im Goldenen-Zeiten-Podcast, Niklas.
1: <lacht> Dankeschön. Guten Max Abend.
0: <lacht> Magst du dich vielleicht zu Beginn mal kurz vorstellen, falls es ein paar Leute geben sollte, die dich noch nicht kennen?
1: Klar, gerne. Ähm, bei mir gibt es gar nicht so viel zum Vorstellen. Ähm, ja, ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, Baden-Württemberg, der Schwab, <lacht> und habe da mein Abi gemacht, bin dann danach ein Jahr beim Bund gewesen, Gebirgsjäger, und habe dann drei Jahre in Jena studiert und habe so während meinem Studium irgendwie gemerkt, dass es im Leben noch ein bisschen mehr gibt, als nur zu arbeiten, um zu sterben. Und äh, ja, dann habe ich mir das in die Youth University gegründet, um jedem das zu zeigen.
0: Okay. Ähm, ja, was ist denn die Youth University? Also ich weiß es natürlich, aber falls die Zuhörer nicht wissen, ähm, was, was ist damit eure Vision? Was wollt ihr erreichen?
1: Also die Vision ist eine deutschlandweite Bewegung, in der jeder Schüler sein Leben komplett selber in die Hand nehmen kann, indem er weiß, ähm, was er für Möglichkeiten hat, indem er sich selber tatsächlich auch findet, seine eigenen Stärken kennt und was richtig, richtig Geiles aus seinem Leben machen kann und seinen eigenen Traum verwirklichen okay. kann.
0: das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und warum habt ihr euch gerade so eine junge Zielgruppe gesucht?
1: Weil bei auch bei dir, also bei den jungen Leuten ist alles drin und es ist so, dass du bist du so zwischen 22 und 25, bis du in dieses Alter kommst, bist du noch sehr, sehr flexibel, was deine Strukturen angeht, auch dein Gehirn und deine Handlungsmuster und danach bist du sehr eingefahren und ja, an sich, es gibt kein zu früh, um sein Leben selber in die Hand zu nehmen und deswegen sagen wir, ey, das kann man einfach nicht früh genug machen und es gibt so viele Schüler, die nach der Schule keinen Bock mehr auf ihr Leben haben, weil das einfach so abgefuckt ist teilweise und weil du so viel Druck hast und weil du gar nicht checkst, was du überhaupt machen möchtest, weil eine komplette Reizüberflutung ist und da haben wir gesagt, ey, ihr als Schüler, also die Schüler, die brauchen das einfach am meisten und warum soll man denn nicht schon in der Schule erfahren, wie man sein Leben ja selber gestalten kann. Ja.
0: Ähm, also ich finde auf jeden Fall mega cool, was ihr macht. Ähm, und ihr habt ja auch dieses Jahr euer erstes Event gehabt, wo ich da war und ähm, wie wir uns das erste ja. Mal kennengelernt haben. Das war auf jeden Fall sehr cool. Wie bist du denn zu diesem ganzen ähm, Thema Persönlichkeitsentwicklung überhaupt gekommen? Also ähm, wann hattest du das erste Mal damit Berührung?
1: <lacht> das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr witzig, ähm, weil das bei mir per Zufall durch ein YouTube-Video war.
0: Okay.
1: Also da kam ich nicht direkt zur Persönlichkeitsentwicklung, aber das war sozusagen der Umweg, der mich dahin geführt hat. Ich habe mir ein Video zu passiv Geld verdienen angeschaut mhm. und ich fand die Idee ganz cool, so nichts zu tun und Geld zu verdienen, weil man will ja so ja, mit möglichst wenig Aufwand irgendwie reich werden, zumindest wollte ich das <lacht> damals. Und ähm, dann habe ich mir, er hat zehn Bücher vorgeschlagen und ich habe mir zwei oder drei von den zehn Büchern gekauft. Und dann habe ich gemerkt, verdammt, ey, in den Büchern stehen ja teilweise richtig, richtig wichtige und geile Sachen auch drin. Und äh, dann habe ich angefangen zu lesen und dann kam ich so Stück für Stück in Richtung ähm, der Bücher, die mich dann auch persönlich weitergebracht haben. Und über die Bücher kam ich dann auch zu den YouTube-Videos von Tobias Beck, von Gedankentanken Bodo Schäfer, Tony Robbins und wen es da so alles gibt.
0: Okay, und ähm, was waren da so deine ersten... Schritte in der Persönlichkeitsentwicklung, also ähm, was waren vielleicht deine ersten Erkenntnisse oder was hast du als erstes in deinem Leben verändert, also wie war da dein Weg?
1: Also mein erster Schritt war, dass ich damals das als erstes Buch, das ich gelesen habe, Denke nach und werde reich, das war bei diesen Büchern zu Finanzen mit dabei, obwohl das ja gar nicht so viel nur mit Finanzen zu tun hat. Und... Das erste das allererste, aller was ich da gemacht habe, war mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Ja. Ich habe zum ersten mal mir Gedanken darüber gemacht, was ich konkret in meinem leben möchte. ob das jetzt, jetzt immer noch so ist oder ob sich das verändert hat, ist ja dahingestellt aber da habe ich zum aller allerersten mal mich mit mir selber befasst und überlegt Mann, was will ich eigentlich mit meinem leben machen? Ja. Und das war ja und dann habe ich mich so ja, so diese, diesen, diese Selbstreflexion und diese Zeit für sich selber nehmen und mal so selber zu überlegen, wo will ich hin? Das waren so die ersten Schritte, weil das habe ich davor noch nie gemacht.
0: Ja, und also ich glaube, das ist allgemein äh, wichtig, egal in welchem Alter, und das können halt auch schon ähm, Schüler zum Beispiel machen, dass sie, ja. also ich denke immer, ähm, so gerade Teenager haben irgendwie so eine Art Tunnelblick, die gehen in die Schule, finden Schule scheiße, gehen dann am Wochenende feiern, Saufen, am besten noch Drogen. Ähm, aber ja, ich finde, ihr leistet da ganz, ganz wertvolle Arbeit, dass ihr wirklich zeigt, nee, es gibt auch einen anderen Weg. Und Schule kann Spaß machen. Ihr könnt in jungen Jahren schon ähm, eure Vision finden, irgendwas finden, was, was euch wirklich glücklich macht, was ihr vielleicht auch später machen wollt als Beruf. Und ja, deswegen finde ich das unglaublich wertvoll, ähm, was ihr für eine Arbeit da leistet.
1: Ja, es geht euch in erster Linie darum, so Schülern zu sagen, ey, feiern, also feier nicht mehr und setz dich zu Hause hin und, und beschäftige dich mit dir selber. So, wir wollen auch niemandem irgendwas verbieten oder so. Es geht nur darum, zu verstehen, dass du nur ein glückliches und erfülltes Leben führen kannst, wenn du dich mit dir selber auseinandersetzt und dich selber kennenlernst. Und darum zu sagen, ey, ich feiere mein Leben richtig, richtig hart und ich gehe auch mal feiern und ich lasse auch mal richtig die Sau raus und ich hau mal richtig auf die Kacke und ich habe richtig, 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 richtig geile Erinnerungen mit meinen Freunden, weil ich mal richtig Scheiße gebaut habe. Ist völlig geil. ja. Das ist mega geil und das gehört zum Leben dazu. Aber die andere Seite, sich zu überlegen, ey, was ich später mal täglich arbeiten werde, das wird sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben einnehmen und macht es da nicht ziemlich viel Sinn, auch die Sachen zu tun, die mich persönlich glücklich machen oder die mir Spaß machen oder die ich richtig, richtig gut kann.
0: Ja, und ähm, was denkst du, wie man das in so jungen Jahren herausfinden kann? Also, ja, wer man selbst eigentlich ist und ähm, was man später machen will? Also, gibt es da irgendwie so ähm, Tipps, die du rausgeben kannst, irgendwie, wie man herausfindet, ja, was man eigentlich will? Weil ich glaube, ähm, viele Schüler, wenn man diese fragt, ja, was willst du nur nach der Schule machen? Dann sagen sie so, äh, hä? Keine Ahnung. Ja. Weiß du doch jetzt noch ja, nicht. Ja.
1: Also, ich versuche mal da bildlich zu sprechen. Wenn wir uns das vorstellen, das, was du machen möchtest, ist wie eine Eisskulptur. Und wenn du in der Schule bist, dann ist es wie so ein Eisblock. Und umso mehr Sachen du ausprobierst, umso feiner wird die Skulptur. Das heißt, du schlägst immer ein Stückchen ab. Und was übrig bleibt, ist quasi das, was, was du willst. Und du merkst, was du nicht mehr willst. Und das, weißt du, das wird dann immer, umso mehr Sachen du probierst, umso genauer wird die Skulptur. Und äh, wenn, du, wenn du ganz, ganz viele verschiedene Sachen ausprobierst und dann schaust, macht mir das Spaß, macht mir das keinen Spaß, kann ich mir sowas vorstellen, kann ich das gut, bin ich da nicht so gut. Und dann schaust okay, das war jetzt so, dann probiere ich jetzt mal das und dann probiere ich jetzt mal das. Und du, also ich glaube, Du findest am allerschnellsten das, was dir wirklich Spaß macht, indem du viele Sachen ausprobierst.
0: Ja, okay. Und wie kann man das konkret ähm, als Schüler, wenn man zum Beispiel, also man geht ja in die Schule, man hat vielleicht noch ein Hobby. Ja. Wie findet man da die Zeit, so viele Dinge auszuprobieren, was vielleicht für später eine Option sein könnte? Ja,
1: also ich weiß, es hört sich in erster Linie wahrscheinlich geistesgestört an, aber du hast ja Ferien zum Beispiel. Und in den Ferien, man muss ja nicht so die ganzen Ferien, ähm, arbeiten gehen oder ein Praktikum machen oder sowas, aber zumindest mal sich ein paar Tage irgendwo, hin, irgendwo hinzugehen und sich sowas mal anzuschauen. Oder was du auch machen kannst, ist, Menschen, die das machen, was dich interessiert, fragen. Und durch so Fragen und durch so ein Gespräch viele in Erfahrung bringen. Also ich glaube, wir alle haben in unserer Familie und in unserem ja, Verwandtenumfeld bestimmt schon sehr viele Leute, die vielleicht ja sogar die eine oder andere Sache machen, für die wir uns interessieren. Und da einfach auch mal hinzugehen auf einer Familienfeier oder einfach mal so, dir von deinen Eltern die Kontakte geben zu lassen und sagen, ey, hier Onkel sowieso, ich interessiere mich für das und das. Sag mal, kannst, du machst es ja täglich, du arbeitest ja dort, kannst du mir mal darüber ein bisschen was erzählen? Und das wäre beispielsweise was. Oder ähm, in den Ferien arbeiten. Oder du schaust halt, kann ich vielleicht neben der Schule am Wochenende noch irgendwas machen. Also es muss ja nicht immer so sein, dass du dann das ganze Wochenende durcharbeitest und, und keine Zeit mehr für irgendwelche Familie, Familie oder Freunde hast. Man muss ja nicht in, ins Extreme gehen. Aber sich naja, zumindest mal so ein bisschen auszuprobieren kann, glaube ich, nicht schaden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann echt äh, dem einen oder anderen sehr helfen, was du gerade gesagt hast. Und ja, was, was würdest du sagen, ähm, wenn es jetzt nicht darum geht, was man später mal machen will, sondern ähm, wie kann man das Leben im Jetzt als Schüler genießen? Also wie kann man sich die Schulzeit irgendwie angenehmer gestalten? Weil ähm, ich kenne wirklich viele, ähm, die hassen es, in die Schule zu gehen. Ja, ja. Und ähm, ja, wenn es Montag ist, dann sind die total schlecht gelaunt und alles, weil ah ja wieder Schule ist und das ist ja alles so schrecklich. Ähm, wie kann man die Schulzeit irgendwie für jemanden angenehmer machen oder für sich selbst? Was denkst du?
1: Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ich verstehe das, wenn jemand keinen Bock auf Schule hat. <lacht> weil ich selber, <lacht> also ich war wirklich nicht so besonders gut in der Schule aufgehoben. Das hat er bei mir auch ein bisschen andere Gründe, aber ich habe mich da auch nicht so dolle wohlgefühlt. und ich habe mich auch nicht unbedingt auf die Schule gefreut. Wenn ich aber mit meinem jetzigen Wissen, dann würde ich sagen, der beste Weg, um die Schulzeit besser zu machen, ist in der Schule so gut zu sein, dass du keinen Stress von der Schule hast. Das heißt, du, ähm, wie wir das zum Beispiel im Coaching machen, du nimmst dir jeden Tag einen 30-Minuten-Block oder 45-Minuten-Block, und ich meine, 30 Minuten von 16 Stunden, die du am Tag hast, beziehungsweise wenn wir 8 oder 9 Stunden Schule abziehen, dann hast du noch, ähm, sagen wir mal, 7 Stunden. Und davon 30 Minuten zu nehmen, um die Schule nachzubereiten, um Hausaufgaben zu machen und ähm, eventuell nochmal den Unterricht zu reflektieren, wenn du das jeden Tag machst, wirst du definitiv in den Zweierbereich in der Schule kommen. Definitiv zu 100 Prozent. Also wenn du das effizient machst, ja, das heißt keine Ablenkung, sondern 30 Minuten konzentriertes ähm, Arbeiten, dann kommst du definitiv in einen guten Bereich in der Schule und wenn du da erstmal bist, ist die Schule viel entspannter. Dazu kommt vielleicht noch diese Grundeinstellung mal zu überdenken, weil das Ding ist, so kommst du um die Schule drumherum? rum? Nee, eher nicht. Außer du hast Eltern, die sagen, du darfst zu Hause bleiben, aber das haben die wenigsten. Und dann zu sagen, okay, wenn ich da nicht drumherum komme, dann gestalte ich das doch für mich selber so angenehm wie möglich. Würde das nicht viel Sinn machen. Ja? Ja. Also ich kann entweder, kann ich sagen, okay, alles ist scheiße, alles ist kacke. <lacht> Oder ich sage, ey, ich komme einfach nicht drumherum, also mache ich das Beste draus. Und das Beste draus zu machen, heißt, diese Grundeinstellung zu switchen und zu sagen, ich sitze jetzt hier, also mache ich einfach mit. Weil ich komme sowieso nicht drumherum und die Zeit abzusitzen, bringt mir nichts. Also sie bringt dir einfach gar nichts. Deswegen pass im Unterricht auf, sei aufmerksam, mach die 30 Minuten am Tag was für die Schule und du wirst so viel besser und dann macht Schule auf einmal Spaß. Und du entwickelst vielleicht sogar ein Interesse daran, selbstständig noch mehr zu lernen.
0: Ja, ähm, gerade das, was du am Anfang gesagt hast, das merke ich bei mir auch richtig doll. Dadurch, dass ich eine ähm, ziemlich gute Schülerin bin, macht mir Schule irgendwie keinen Stress und ja. das ja auch nochmal im Coaching ähm, verbessern, dass ich jetzt wirklich jeden Tag konstant ähm, so 30 bis 45 Minuten ähm, lerne, aber wirklich komplett ohne Ablenkung und da merke ich, dass ich wirklich so, so viel schaffe und gleichzeitig habe ich noch unglaublich viel Zeit für den Podcast, was wirklich ja. mein Herzensprojekt ist und für mein Herz so, so sehr schlägt und ähm, ja, deswegen, also ich merke in letzter Zeit da echt eine krasse Entwicklung, wenn man ähm, zum einen, was du auch gesagt hast, in der Schule wirklich mitmacht, ganz viel aus dem Unterricht mitnimmt, dann muss man zu Hause gar nicht mehr so viel machen. Aber die 45 Minuten pro Tag, das reicht dann auch aus, außer es stehen jetzt irgendwie große Klausuren oder so an. Dann ja. vielleicht mal eine Stunde oder anderthalb Stunden. Ist ja auch okay. Aber ähm, ja, ich kann dir da nur vollkommen zustimmen. Man muss einfach versuchen, irgendwie... Ähm, Spaß in der Schule zu finden, weil dann fällt einem das alles viel leichter, wenn man etwas gerne macht, dann ist man auch oft besser darin und ähm, natürlich das mit dem äh, nicht so viel Stress machen, wirklich konzentriert lernen und dann hast du am Nachmittag noch so, so viel Zeit, um das zu machen, was sich wirklich glücklich macht, wenn das jetzt nicht unbedingt die Schule ist, wie bei den meisten Schülern. Ähm, ja, halt einfach ein Hobby, keine Ahnung, äh, irgendeine Sportart, ein Instrument spielen oder wie bei mir der Podcast. Man kann als Schüler noch so viel nebenbei machen und ich glaube, das unterschätzen die meisten. Also, dass die halt sagen, ja, ich bin halt Schüler, ich kann ja sonst nichts machen. Aber das ist totaler Quatsch, wenn man sich die Zeit einteilt und also richtig einteilt und die Zeit auch effektiv nutzt, die man für die Schule arbeitet. Und wenn das nur eine halbe Stunde ist, da kann man unglaublich viel schaffen, ähm, hat man noch so viel Zeit übrig, um irgendwas anderes Cooles zu machen. Und dann ist die Schulzeit eigentlich so das Beste, weil man halt noch in diesem gesicherten Rahmen ist, ähm, ja. aber trotzdem nebenbei ganz viel Zeit hat, um das zu tun, was einen glücklich macht.
1: Ja, mega geil. Also ich würde quasi... Ich würde quasi jedem raten, sich selber die Frage zu stellen, bin ich selber bereit, 30 Minuten des Tages für Schule aufzubringen, also zusätzlich für Schule aufzubringen, um dadurch keinen Stress mehr in der Schule zu haben.
0: Ja, ja. Und diese 30 Minuten, das klingt ja so unglaublich wenig, ne? aber wenn du dich wirklich mal konzentriert 30 Minuten hinsetzt, das Handy am besten in den anderen Raum tust oder dir so eine coole App holst, wie ich das gemacht habe, ja. wo man einen Baum pflanzt <lacht> und den beim Wachsen zuschauen kann, ähm, aber man nicht ans Handy gehen darf, weil sonst der Baum abstirbt. ist total cool, die App heißt Forest, keine Werbung hier, aber ist einfach großartig <lacht> ähm, und sich wirklich 30 Minuten lang richtig konzentriert ähm, und da durchballert, dann hat man so viel Zeit und man ist fertig, man muss sich keinen Stress machen mit der Schule, man hat alles geschafft. Und ja, also dem Tipp kann ich echt nur jedem, äh, jedem geben, dass man seine Zeit ähm, für Dinge, die, die man vielleicht nicht so gerne tut, dass man sich dafür nicht so viel Zeit nimmt, aber diese Zeit richtig effektiv nutzt. Und Absolut. Ja, genau. Und es ist, glaube auch so ein bisschen ähm, Prioritäten setzen einfach. Also, dass man sich fragt, ja, was ist mir wirklich wichtig? Brauche ich ein 1,0 Abitur oder reicht mir auch 2,5? Ähm, also, je nachdem muss man dann halt mehr oder weniger dafür tun. Aber das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Ist mir das jetzt wichtig, richtig, richtig gut in der Schule zu sein oder reicht mir auch ein Zweier- oder Dreier Schnitt? Das ist von jedem die eigene Entscheidung. Absolut, ja. Genauso, ob man Abitur macht oder eben nicht. Also meiner Meinung nach muss nicht jeder Abitur machen. Man kann auch genauso gut eine Ausbildung machen und da auch super glücklich sein. Es hat viel irgendwie mit Selbstverantwortung zu tun, die man auch schon in jungen Jahren übernehmen sollte. Ja.
1: Absolut, kann ich nur
0: zustimmen. <lacht> ja, okay. Dann haben wir das jetzt so ein bisschen abgeschlossen, dieses... Schüler da sein. Ich würde dir gerne noch ein paar Fragen stellen, die ich eigentlich immer zu Beginn eines Interviews äh, fragen wollte, aber dazu bin ich heute irgendwie nicht gekommen. <lacht> äh, Stelle ich sie dir einfach jetzt. Und die erste Frage lautet, was darf bei dir äh, an einem perfekten Tag nicht fehlen?
1: Zeit für mich selber.
0: Oh, schön. Ich glaube, so würde ich auch antworten auf die Frage. <lacht> okay, ja. ähm, dann die nächste. Was bedeutet für dich Glück?
1: Was für mich Glück bedeutet? Boah, ich kann dir gar nicht sagen, was für mich Glück bedeutet. Ich kann dir nur sagen, dass für mich, dass ich regelmäßig so Momente habe, in denen ich durch meinen Alltag schreite und auf dem Weg zum Einkaufen bin und grundlos einfach lachen muss, weil ich so glücklich über mein, über meine Situation bin, die ich mir bis jetzt erarbeitet habe. Also einfach an meinem an meinem Traum arbeiten zu können, also dieses, diese Bewegung ganz, ganz groß zu machen und ähm, ja, gesund zu sein auch vielleicht ein Stück weit. Das ist für mich Glück. Also ich bin unheimlich froh und ich habe ganz, ganz große Angst davor, irgendwann mal krank zu sein oder ja so körperlich eingeschränkt. Und da bin ich einfach unheimlich glücklich, dass ich äh, ja, gesund bin, dass ich ähm, zwei Arme habe, zwei Beine habe. Ja.
0: Das ja. Thema Dankbarkeit, das spielt für mich auch
1: ja. ja, Glück und Dankbarkeit ist sehr, sehr eng miteinander verwoben, ja. ja.
0: Und ich glaube, ähm, das ist etwas, was ähm, gerade junge Menschen manchmal, glaube ich, nicht so richtig verstehen wollen. Ähm, also ich finde, viele ähm, meckern, also das geht jetzt nicht nur an die jungen Menschen, auch alle anderen, ähm, viele meckern irgendwie den ganzen Tag und erkennen gar nicht, was für ähm, ein Riesengeschenk es ist, in Deutschland zu leben, dass wir Bildung ja, bekommen können, dass wir in einem Land wohnen, wo kein Krieg herrscht, dass die meisten von uns sich uneingeschränkt bewegen können, also arme Beine, alles haben. Es gibt so viele Menschen, denen es schlechter geht als uns und allein für diese kleinen Sachen können wir schon so unglaublich dankbar sein. Aber dann natürlich auch... Dankbar dafür sein, dass man vielleicht gut in der Schule ist, dass man etwas gefunden hat, was einen wirklich glücklich macht. Also ich finde, man kann eigentlich für alles dankbar sein. Und wenn man das wirklich einmal erkennt, dann kann sich das Leben ganz schön verändern. Und man kommt raus aus diesem ständigen Meckern und alles ins Negative ziehen und hin dazu, dass man das Leben einfach feiert und sich selbst gut findet, das Leben gut findet. Ähm, ja, und darum geht es ja irgendwie letztendlich, dass wir glücklich sind, weil wir sind noch nicht auf diese Welt gekommen, um den ganzen Tag zu meckern und alles doof zu finden. Ja, ja.
1: vor allem, du machst ja dein eigenes Leben scheiße, ja. indem du ähm, ständig dich beschwerst und meckerst. So, hör auf rumzujammern. Setz dich hin und erschaff dir das Leben, das du führen möchtest und haben möchtest. Ja. Ich war früher, das war ganz schlimm, ich habe mich über ganz, ganz viele Kleinigkeiten aufgeregt. Ich habe extrem oft gestöhnt. Ja, immer so, oh. <lacht> so, wenn ich keinen Bock hatte, was zu machen, so, oh, warum ich? Und das war richtig, richtig schlimm und es bringt dir einfach nichts. ja. Und niemand will was mit dir zu tun haben, wenn du nur am Rumjammern, rummeckern bist und und am Stöhnen die ganze Zeit, ja. Die Einzigen, die sich mit dir umgeben, sind Leute, die genau das Gleiche machen. Und dann wirst du, du wirst nirgendwo hinkommen. Du wirst nicht das Leben leben, was du dir eigentlich erwünschst und erträumst oder was du auch irgendwo ein Stück weit vielleicht so verdienst, sondern du wirst einfach nur dich im Kreis drehen und du wirst ein jämmerliches Dasein haben und du wirst am Ende deines Lebens fast alles bereuen, was du gemacht hast oder beziehungsweise nicht gemacht hast. Ja, und das sind wirklich die kleinen Dinge, die den Unterschied machen, ob du jetzt rummeckerst oder nicht, ob du die Klappe hältst und einfach dich hinsetzt und auch mal arbeitest oder ob du den ganzen Tag dich darüber beschwerst, wie schlecht es dir nur geht.
0: Ja, das ist so wichtig und ich glaube, das verstehen noch viel zu wenig Menschen und deswegen sind unter anderem ja, wir beide da, dass wir einfach ein bisschen mehr Positivität ähm, in die Gesellschaft bringen, äh, den Leuten äh, nahe bringen Und
1: was ja. heißt, also, ja, das Ding ist so Positivität klingt immer so nach rosa-roter Brille. Einfach <lacht> sich knallhart zu überlegen, bringt mich das weiter oder nicht? Und dieses Rumjammern und Rummeckern und Selbstmitleid bringt dich nicht weiter. Und das ist, sich auf die guten Sachen zu konzentrieren, sich auf das zu konzentrieren, was passt und sich auf seine Träume zu fixieren und daran zu arbeiten, das bringt dich weiter. Und ja. so einfach ist es, ja.
0: Da hilft mir auch immer die Frage, ähm, bringt mich das, ähm, was ich jetzt gerade tue, dem näher, wo ich in fünf Jahren sein will? Das ist mega das ist Frage, so ja. Spannend, ja. wenn man sich das wirklich mal fragt, ähm, bringt das, was ich gerade tue, mich wirklich meinen Zielen näher? Dem, was ich mir aus tiefstem Herzen wünsche, was auch immer das für jeden Einzelnen ist, kann ja total unterschiedlich sein. Der eine will ähm, super cooles Auto fahren, viel Geld verdienen, der andere will einfach nur ähm, eine schöne Familie, ähm, der andere will mit, seinem, mit seiner Leidenschaft Geld verdienen, was auch immer, das ist für jeden ähm, was anderes, aber sich einfach mal zu fragen, ist das, was ich tue jetzt gerade wirklich äh, sinnvoll oder verschwende ich gerade einfach nur komplett meine Zeit und tue irgendwas, was ich eigentlich gar nicht will, ja.
1: Ja, das ist Zeitverschwenden, ist auch so ein Ding, aber man fühlt sich ja auch nicht gut, wenn man nicht die Dinge tut, die man tun sollte, um dorthin zu kommen, wo man hinkommen will.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, kommen wir zu der dritten Frage. Ja. Und diese wäre, was war der bis jetzt schönste Moment in deinem Leben, wenn man das überhaupt so sagen kann? Oft sind es ja auch nur so die kleinen Momente. Aber fällt dir da jetzt spontan irgendwas ein?
1: Also einer der befriedigendsten Momente war nach dem Gebirgsleistungsmarsch Sommer bei der Bundeswehr. <lacht> Weil ich da, also das war so... Krass, ich hab's drauf. <lacht> ja, ähm, da sind wir zwei Tage lang äh, marschiert und äh, hatten am ersten Tag die, hatten wir einen Aufstieg. Also ich erzähle jetzt so ein bisschen die Story dazu. Wir hatten am ersten ja, Tag okay. einen Aufstieg. Das waren knapp fünf Stunden oder so viereinhalb Stunden. Da sind wir 900 Höhenmeter hoch ähm, mit einem 22 Kilo Rucksack, nochmal fast zehn Kilo äh, Gewehr und ähm, alles Mögliche an... Koppe und Seile, die du mitgeschleppt hast, also du bist mit circa 30 Kilo Zusatzgewicht den Berg hochgelaufen, ähm, dann hattest du oben eine Kletterausbildung, Seilrutsche, ich habe mich abgeseilt über 40 Meter oder 45 Meter, was die Überwindung des Todes war, an diese Kante zu gehen und sich nach hinten umzudrehen, ich habe es beim Event genauer erzählt. Ähm, yeah. Dann sind wir abends ins Bett, ich war todfertig, aber auch einfach ja, glücklich und froh, weil du Du hast was geschafft und am nächsten Morgen wandern, das klingt so wundervoll, ja? marschierst du weiter und du bist dann von 5.50 Uhr, sind wir losmarschiert und wir waren um 21.50 Uhr noch nicht in der Kaserne und wurden dann eingefahren, weil die Ausbilder das abgebrochen hatten oder beziehungsweise der, der Kommandeur, die hatten das abgebrochen, weil die gesagt haben, das schlägt jetzt aus, also aus dem Ruder. Und dann standen wir nachts vor der Kaserne und dann haben die uns vorgelesen, was wir da eigentlich heute an diesem zweiten Tag geleistet haben. Und es waren anderthalb tausend Höhenmeter hoch, zweieinhalb tausend Höhenmeter runter und 25 Kilometer marschiert. Und das alles den ganzen Tag über mit diesem Zusatzgepäck. Das war für mich einfach so, ich bin zu ziemlich, ziemlich viel imstande. Man muss wissen, wir sind an der prallen Sonne gelaufen und wir hatten die letzten vier Stunden kein Wasser.
0: Boah. Krass.
1: Weil wir einfach zu wenig dabei hatten, ja. ja. Und es war so, ja, das war so, so ein richtig geiler Moment, da abends zu stehen mit den Kameraden und ja, das war einer. Und, und sonst weiß ich nicht. Puh. Naja, es gab so einen Moment, wo ich dreimal eine 1.0 hintereinander im Studium geschrieben habe. Das war auch ganz nett. <lacht> 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 ähm... Also die glücklichsten, auch auf dem Motorrad, wenn ich manchmal alleine mit dem Motorrad unterwegs bin. Da freue ich mich ein. Ich, ich sitze auf dem Motorrad und schreie so in den Helm rein. So, ja, ist das geil! <lacht> 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 um, ja, sowas. Echt cool. Also mir fällt jetzt nicht so ein konkreter Moment ja. ein. Das sind so, so die kleinen Dinge oder manche Ereignisse. Ja,
0: ich kannte ja die erste Story schon vom Event, aber ich habe gerade nochmal ja. Gänsehaut bekommen. Es war also echt, echt krass. Und vor allem beim Event hast du ja erzählt, wie du dich da abgeseilt hast und ähm, da lief ja so nebenbei so Musik und da konnte man sich das so richtig gut vorstellen. Oh, krass.
1: Es ja. war so, vor allem, weil du halt Du überwindest dich und du hast richtig Angst, aber du musst es tun, weil du weißt, das ist mein Standard. Ich kann nicht jetzt abbrechen. Ja. So, das geht einfach nicht. <lacht> und du machst es und du fühlst dich danach sowas von geil.
0: Ähm, was, was meinst du genau mit Standard? Also hast du irgendwie für dich so einen Standard implementiert, ähm, dass du Dinge durchziehst? Oder was genau meinst du damit?
1: Ja, natürlich. Also für mich gibt es sowas nicht. wie Zu sagen, ja, ich mache das und dann zu sagen, nee, ich mach's doch nicht. Mhm. Und, und wenn das heißt, wir seilen uns ab, dann seilen wir uns ab.
0: <lacht> Krass. Ähm, ich glaube, ja. da, äh, davon können auch gerade ähm, jüngere Menschen oder Schüler ähm, was mitnehmen, dass man einfach sich selbst so Standards setzt, ähm, nach denen man sich richtet. Also zum Beispiel jetzt auf Schule bezogen. Ähm, ich lerne für jede Leistungskontrolle. Ich gehe nicht unvorbereitet da rein. Oder ähm, ja, ich versuche immer mein Bestes zu geben, einfach egal, ob es jetzt um Schule geht oder ähm, um irgendwas, das man sich vornimmt, ein Ziel oder so. Ähm, ich gebe immer mein Bestes, das zu erreichen, was ich mir wirklich wünsche oder so. Ja, also ich glaube, Standards ist echt ein großes Thema. Vielleicht mache ich da auch nochmal eine extra Podcast-Folge zu. Fällt mir gerade so auf. <lacht> das kann sehr interessant sein. Ja.
1: Ja, so meine Identität ist mein eigenes Vorbild. Ja. Und ich, ich kann einfach nicht, ich, ich, ich bin mein eigenes Vorbild und dann kann ich nicht bei sowas nicht durchziehen. Ja. Das geht einfach nicht. Genau. Und wenn ich mir dabei in die Hosen scheiße.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, dass man sich vielleicht auch ähm, immer so fragt, ja, was würde jetzt meine beste Version tun? also die beste Version von mir selbst, was du gesagt hast mit dem äh, ich bin mein eigenes Vorbild, ich glaube, das ist echt wertvoll, weil wenn man sich fragt, ähm, zum Beispiel, ich hatte neulich so eine Situation im Englischunterricht, ähm, da ging es darum, wer denn freiwillig einen Vortrag halten möchte, also äh, wir mussten alle den gleichen Vortrag vorbereiten und dann mhm. ging es darum, ähm, wer denn den freiwillig halten ähm, möchte, wenn nicht, wird jemand einfach so ausgewählt und ich saß da und habe mich gefragt, ähm, so okay, Lena, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast Schiss und meldest dich nicht oder du meldest dich. Ich hatte mega ja. Schiss, aber ich habe mich gemeldet. Weil also normalerweise ja. sind Vorträge kein Problem für mich, aber in Englisch komischerweise schon. Deswegen hatte ich da jetzt nicht so mega Bock drauf. Aber ich bin aus meiner Komfortzone gegangen. Ich habe es gemacht und habe eine Eins bekommen. Mir ist nichts passiert, alles ist gut gelaufen. Und das ist einfach so wichtig, dass man... Ähm, sich selbst fragt in so kritischen Situationen, was würde jetzt meine beste Version tun? Und da ist fast immer die Antwort, ja, die würde aus der Komfortzone rausgehen und einfach mal was machen, was man vielleicht jetzt nicht so, was nicht jeder machen würde. Und ja, einfach ein bisschen Mut zeigt und dadurch ein wundervolles Leben erschafft, weil ich glaube, ein glückliches, erfülltes Leben hat ganz viel mit Mut zu tun. Einfach Mut, Dinge ähm, zu tun, die nicht so super angenehm sind, aus der Komfortzone heraus. Und, ja.
1: ja, Will Smith sagt ja, so, der, der diesen gemacht hat diesen Fall gemacht, da gibt es das berühmte YouTube-Video, wo er darüber erzählt und er sagt auch so, Gott hat die besten Dinge des Lebens auf der anderen Seite von Angst platziert. Und es ist so, wenn du wohin kommen willst in deinem Leben und wenn du zu einer Persönlichkeit werden möchtest und wenn du Sachen schaffen und erreichen willst, dann kommst du nicht darum rum, Ängste zu überwinden und die Angst quasi als die grüne Ampel zu sehen, zu sagen, okay, jetzt fühle ich mich unwohl und jetzt fühle ich mich sowas von eingeschüchtert und ich hab, ich, ich zitter am ganzen Körper oder ich habe dieses dieses innere Herzklopfen, dieses du-du-du-du-du-du-du-du oder dieses Adrenalin schüttet sich meinem Körper aus, dann ist genau jetzt der Moment, es zu machen.
0: Ja so richtig, was du sagst. Und ich glaube, davon können wirklich auch Schüler was mitnehmen, weil in so jungen Jahren, da entwickelt sich ja die Persönlichkeit. Und wenn du in jungen Jahren schon anfängst, immer wieder aus deiner Komfortzone rauszugehen und Mut zu zeigen, dass du Dinge tust, die, wie ich das schon ein paar Mal gesagt hat, nicht so super angenehm sind, aber dann einfach merkst, okay, wenn ich aus meiner Komfortzone gehe, mir passiert nichts. Im Gegenteil, mir passiert Großartiges. Ich lerne dazu, ich wachse, ich entwickle mich. Und ja, das Leben ist ja auch Entwicklung. Dass man, was, was du immer so schön sagst, dass man sich die Frage stellt, ja, ist heute genauso gut oder vielleicht sogar ein bisschen besser wie gestern? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann ist alles super.
1: Ja, also ja. es geht nicht darum, sich immer so zu optimieren, aber einfach so vorwärts zu kommen. Ja. Ja. Ich wollte gerade noch irgendwas ja. sagen, aber das ist mir jetzt entfallen. <lacht> Na, vielleicht kommt es gleich wieder.
0: Okay. Ähm, ich hätte noch eine Frage. Ah, jetzt ist mir wieder eingefallen. <lacht> Ach, ja, okay, dann, dann erzähl. Ich. <lacht>
1: <lacht> Mit diesem äh, Komfortzone zu verlassen, ist ja quasi eine Einstellung, die du hast oder nicht hast. Das ist nichts, was du einmal tust und dann wow, jetzt kann ich alles in meinem Leben erreichen. Also so fühlst du dich danach, aber wenn du das nicht regelmäßig tust, dann kommst du nirgendwo hin. Und das ist so, warum bin ich mein ganzes Leben durchtrainiert und athletisch. Warum? Weil das meine Identität ist. Ich bin, ich identifiziere mich mit Athletik und mit Sportlichkeit und ich bin, ein, ich bin einfach ein Athlet. Das ist meine Identität. Damit identifiziere ich mich. Und Identität lenkt Verhalten. Das heißt, die Sachen, mit denen du dich identifizierst, die bestimmen dein Verhalten. Und wenn du dich mit ja, Fortschritt identifizierst oder mit Wachstum, dann kommst du automatisch dahin, dass du nicht drumherum kommst, die Komfortzone zu überwinden, als Einstellung für dich zu übernehmen. Und ja, also das ist nichts, was du so einmal tust oder ja, jetzt habe ich meine Komfortzone überwunden, so jetzt ist alles gut. Nein, das ist immer und immer und immer wieder. Und warum? Weil das eben eine Einstellung sein muss, die du hast.
0: Ja, ähm, gerade das, was du mit Identifikation gesagt hast, äh, fand ich sehr spannend. Ich glaube, das hilft auch oft, wenn man zum Beispiel Ziele erreichen will. Also jetzt ähm, beispielsweise, man will irgendwie fitter werden, abnehmen, was auch immer, dass man sich dann sagt, ich bin ein sportlicher Mensch, ich achte auf meine Gesundheit, ich tue mir selbst was Gutes, indem ich mich gut ernähre und Sport mache und das voranstellt. Und dann, wenn man sich das immer wieder sagt, dann kommt es auch irgendwann in das eigene Leben und dann fängt man halt an, ja, Sport zu treiben, sich gesund zu ernähren. Und das funktioniert auch für ga, äh, ganz viele andere Ziele. Ja. Finde ich sehr gut und hat mir auch schon oft geholfen.
1: Da muss man ein bisschen aufpassen, weil Glaubenssätze kann man nicht immer übernehmen, die muss man sich auch oft erarbeiten. Aber wenn du eben sowas regelmäßig tust und daran arbeitest, dann funktioniert das auch, ja. Aber sich auch einfach ja. zu sagen, bin Will ich wirklich, also wenn du jetzt übergewichtig bist, sich einfach mal knallhart zu fragen, will ich fett sein mein Leben lang und all die Sachen ertragen, die damit einherkommen? Und dann, ich weiß nicht, also in mir würde das so einen krassen Schmerz auslösen, dass ich sagen würde, verdammte Scheiße, nein. Und ich werde tun, was auch immer dafür notwendig ist, um mich selber in meiner eigenen Haut wohlzufühlen. Wenn du dich da in deiner eigenen Haut wohlfühlst, okay, ja, dann sage ich nichts. Aber wenn du jemand bist, der sich unwohl fühlt, aber der nicht aus dem Arsch kommt, ey, also es ist doch viel schwieriger, also ich verstehe das auch eigentlich nicht so richtig, weil es ist doch viel schwieriger, diese eigene Fettleibigkeit zu ertragen, als den Weg zu gehen, der zu der Person führt, die du sein möchtest, äußerlich gesehen.
0: Ja. Genau, also das hat auch wieder ganz viel mit äh, Individualität zu tun, finde ich, also ähm, da ist ja jeder anders, wenn man damit klarkommt, was ich mir irgendwie nicht so richtig äh, vorstellen kann. Aber wenn man damit klarkommt, dann ist das okay. Aber dann muss man sich auch wirklich komplett so anerkennen und selbst lieben und so. Aber wenn halt nicht, dann muss man wieder, hat mit Mut zu tun, muss man den Mut haben, das zu ändern. Und dafür, ähm, dazu zählt es halt, aus der Komfortzone rauszugehen, anzufangen, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren, was auch immer da alles mit ähm, dazu zählt. Und ähm, ja, also ich, ich sage immer, wir haben alle die Verantwortung für unser eigenes Leben und die müssen wir dann halt auch wirklich äh, tragen und ausleben. Und wenn uns irgendwas in unserem Leben nicht gefällt, ja, ganz ehrlich, wir haben die Macht, das zu ändern. Auch als junge Menschen, egal wie alt, ähm, egal was wir schon in unserem Leben alles gemacht haben oder ähm, erlebt haben, wir haben immer die Macht über das, was wir tun und äh, wie wir unser Leben formen, das entscheiden wir ja selbst. Und deswegen kann ich es auch nicht verstehen, wenn manche Leute sagen, oh, mein Leben ist so scheiße und alles ist blöd. Hä, du kannst es doch ändern. Hör auf zu heulen und mach was. Ähm,
1: ja, absolut. Also erstens haben wir die Macht, das alles zu ändern. Und zweitens haben wir die Verantwortung, ich würde sogar noch präziser formulieren, für unser eigenes Wohlbefinden.
0: Ja. ja. Okay. Ähm, jetzt habe ich wirklich noch die eine Frage ähm, und diese wäre, was hat in deinem Leben am meisten verändert? Also welches Thema oder welche Handlung, die du angefangen hast, in dein Leben zu integrieren? Also bei mir ist das zum Beispiel, ähm, dass ich angefangen habe, dankbarer zu sein. Das hat irgendwie bei mir alles so in Gang gesetzt. Gibt es da bei dir auch so ein Thema, ähm, was ganz viel verändert hat?
1: Äh, Kani, sei würde Tony Robbins jetzt sagen. Constant and Never-Ending Improvement. Mich ständig ja. weiterzubilden und mich ständig zu verbessern und ständig mich weiterzuentwickeln. Ja. Also es gibt nicht die eine Sache, die alles verändert hat. Es sind die Sachen, die ich regelmäßig tue und lerne, die Stück für Stück mein Leben verändern.
0: Ja, krass. Und ja, es ist halt auch alles ein Prozess und wir kommen nicht perfekt auf diese Welt ähm, und genauso werden wir auch niemals perfekt sein. Es gibt immer irgendwas, was wir noch besser machen können, aber ohne diesen Optimierungswahn, so höher, weiter, schneller, das gar nicht, aber einfach nur so eine liebevolle Veränderung im Leben, damit es einem selbst besser geht und damit man glücklicher wird, ähm, ja, worum es ja letztendlich geht und deswegen kann ich dir dann nur vollkommen zustimmen, ähm, ja. einfach weiterzuentwickeln und zu lernen.
1: Ich habe auch äh, gestern, habe ich ein Video von Tony Robbins gesehen, und er sagt, Progress equals happiness. Also Fortschritt ist es also gleicht Glück. Also Fortschritt macht dich glücklich. Und dieses Growing, also das ist so der, der Sinn, naja, der Sinn des Lebens ist es nicht, aber das ist vielleicht eines der wichtigsten Themen im Leben. Du bist dann glücklich, wenn du dich ständig entwickelst und wächst und verbesserst. Dann wirst du glücklich, weil der Weg dorthin dich glücklich macht, diese Verbesserung und du merkst, dass sich was in deinem Leben verändert, dass du weiterkommst. Und deswegen sind auch so viele Leute ab 30 geht es bei denen stark bergab, weil die sich nicht mehr weiterentwickeln, weil die sagen, oh, ich habe ja ausgelernt, ich bin, ich bin in meinem äh, Job angekommen. Wobei das sich ja mittlerweile auch ein bisschen ändert. Aber das war die letzten, ja, vielleicht so das letzte Jahrzehnt oder die letzten zwei Jahrzehnte ja extrem, dass die Leute so ab 30 aufgehört haben, sich zu weiterzubilden, sich weiterzuentwickeln. Und äh, ja, dementsprechend dann auch in ihre Midlife-Crisis kommen, wobei das ja nur, auch ein, das ist ja nur ein Auslöser dafür ist.
0: Ja, und das ist halt krass, wenn man das in jungen Jahren schon so versteht, äh, worum ja. es eigentlich geht im Leben und wirklich herausfindet, was einem selbst wichtig ist, womit man seine Zeit verbringen will. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so unglaublich äh, glücklich und zufrieden mit meinem Leben, weil ich einfach ganz genau weiß, was mein Herz erfüllt, was mich wirklich glücklich macht. Und das versuche ich halt immer mehr in mein Leben zu integrieren, ähm, auch wenn ich noch nebenbei zur Schule gehe. Das ist immer möglich, egal, ähm, was man für Pflichten hat. Man kann immer das tun, was einen glücklich macht. Und ja.
1: Ja, das ist halt eine Frage von Prioritäten. Wie hoch stellst du dich in deiner Prioritätenliste?
0: Ja. 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 Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schöner Abschluss. Ihr könnt euer Leben immer so formen, wie ihr es haben wollt. Es gibt keine Ausreden dafür, nicht das zu tun, was man wirklich will, was einen glücklich macht. Und ja, macht das Beste aus eurem Leben. Genau. Hast du vielleicht noch ein paar abschließende Worte?
1: Eine Sache, die vielleicht noch extrem wichtig zu verstehen, dass so Grenzen erschaffst du selber und deine Vorstellungskraft erschafft deine Wirklichkeit. Ja. Also die Dinge, die du vorstellen kannst, die kannst du auch Wirklichkeit in deinem, die Dinge, die du, du dir vorstellen ich kann keinen deutschen Satz bilden, die Dinge, die du dir vorstellen kannst, die kannst du auch in deinem Leben verwirklichen. Natürlich ist das nicht mit dem Fingerschnipsen getan, das, da steckt sehr, 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 sehr viel Arbeit dahinter, aber die Wirklichkeit und die Realität die wir heute sehen, ist auf die Vorstellungskraft der Person zurückzuführen, die vor uns gelebt haben. Und das ja. zu begreifen, es kann auch, finde ich, nochmal irgendwie so alles ins Verhältnis setzen. Ja. Weil nur das, also die ganze Welt existiert nur in unserem Kopf.
0: Krass. Ja. Ich glaube, wir lassen das einfach mal so ähm, stehen und die anderen ein bisschen darüber nachdenken. Und vielleicht, ähm, das hoffe ich zumindest, konnten wir irgendwie ähm, Viele Leute damit inspirieren, dass sie mal über ihr eigenes Leben nachdenken und anfangen, ihr Leben so zu formen, wie sie es haben wollen, wie sie es glücklich macht. Und ja. <lacht>